0: zur neuesten Sendung von uns Leinwandperl. Hier sind wir wieder für euch, die Mart und der Flori.
1: Servus.
0: Und der Felix.
1: Grüße.
0: So, jetzt sind wir bei der 300 angekommen, beziehungsweise 301, der erste reguläre Podcast in der 300. Und wie fühlt ihr euch?
2: <lacht> ich <lacht> schwitze. Sehr... <lacht> wow. Gesund und Dach, munter. Dachgeschossrudung bei, keine Ahnung, 30 30.000. Das ist nicht zu empfehlen.
0: Waren es heute schon 30?
2: Ich glaube, wir also auf jeden Fall wir dann nur ganz knapp drunter.
0: Und waren 28. Ja, sollen ja jetzt... Ach du Scheiße, steht hier schon 33 am Donnerstag. Oh, ey, ich kann kotzen. Es wird immer schlimmer. Ähm. Es wird es richtig ja. Wir sind, glaube ich, alle nicht so die Sonnenmenschen. Aber jetzt, äh, jetzt kann man natürlich wieder schön draußen sitzen, draußen was fressen und was saufen. Und äh, vielleicht, vielleicht sogar ins Kino auch gehen. Kino gucken. Ja, aber das dauert immer noch. 1.7. Das ist noch ein bisschen. Also bei uns haben die Programmkinos
2: haben. wieder aufgemacht. Leider kommt noch nichts, was, was man schauen könnte. Aber zumindest die Möglichkeit besteht wieder.
0: Sag mal. Wieso bist du nicht im Kino? Das ist scheißegal, <lacht> was da kommt.
2: Das weiß, habe ich halt schon gesehen. Das ist das Problem. Wir bringen jetzt eher ältere Sachen gerade. Ich habe heute eine Startmeldung
1: gekriegt für Quiet Place 2 am 24.06. Was? Hm. Wo denn? Weiß ich nicht. <lacht> ja,
0: guck halt. Du musst dich mal informieren, wenn du solche Sachen droppst, dann musst du da auch schon hier das mit Das ist eine
1: Fakten Startmeldung kommen. von der Filmfirma gewesen. Wo soll ich denn da gucken, wo das kommt? Ge Alter, die müssen noch dazu
0: schreiben, wo oder was oder wie. Was ist das für eine ja. Firma?
1: Das schreiben die nie dazu, wo es kommt. Die schreiben einfach in den deutschen Kinos. Fertig. Das ist wie immer.
0: Okay. Naja, ganz schön abgedriftet. Geht auf jeden Fall ins Kino, wenn er Bock hat und, und was äh, es dort gibt. Felix hatte ja tatsächlich ein Open-Air-Kino, worum er sich sogar auch gekümmert hat. Oder hast du ein hast du, hast du Tickets verkauft? Nee, was hast du gemacht? <lacht>
1: Ich habe eingewiesen. Das war ein Autokino, ja.
0: Autokino, was lief da?
1: Da lief an dem Tag, wo ich... Also vier Filme insgesamt. Eine Kindervorstellung nachmittags. Das war am Freitag Drachenreiter und am Samstag Sonic. Und <lacht> am Freitagabend lief Greenland und am Samstagabend Es ist zu deinem Besten.
0: mhm. Und die hast du alle kostenlos mitgeklotzt, oder wie? Nein, nur
1: den Samstag, war ich da eben Helfer habe ich da verbracht. Äh, ja.
0: Ach so. Na gut, ähm, vielleicht wird es ja jetzt dann doch langsam mal wieder normal und vielleicht kommen dann auch mal ein paar Filmchen, die wir auch gucken wollen. Das ist ja dann das nächste Problem, dass jetzt schon mal hier fast gar nichts anläuft oder kaum was produziert werden konnte in der letzten Zeit. Also ich habe das Gefühl nächstes Jahr, also wenn die das jetzt wirklich alles aufsparen, dann geht nächstes Jahr geht's richtig ab, <lacht> ein Filmfeuerwerk, so also bam bam bam, einen Film nach dem anderen. Jetzt alle, vielleicht hatten sie jetzt auch alle in der Corona-Zeit übelst die geilen Ideen und haben dann jetzt äh, richtig Lust zu produzieren. Kann auch sein nach der Pause. Wir werden sehen. Sind auf jeden Fall gespannt. Ja, wir haben ein paar Film hier mitgebracht. Fangen aber wie gewohnt an. Mit den gesehenen Filmen. Und da hat ja, wer hat die Hausaufgabe aufgegeben? Felix?
1: Ja. Genau, es waren halt zwei Filme, deswegen fasst man die am besten zusammen. Äh, einmal der Film Der menschliche Faktor und einmal stillstehen. Die okay. sind beide vom selben, vom selben Verleih und kommen jetzt, also zum Teil ins Kino. Einer hatte nur zwei Vorstellungen in Berlin, aufgrund der Situation da gerade noch. Kommt dann irgendwann noch regulär ins Kino mit Stillstehen. Und der menschliche Faktor steht viertes Quartal 2021. Also es wird noch ein ganzes Stück dauern, bis der kommt. Der lief allerdings auf der Berlinale schon, dieser Online-Berlinale. Ja, Stillstehen, worum geht's? Um eine junge Dame, die eigentlich nichts machen möchte. Sie möchte nicht arbeiten, sie möchte Sie möchte sich eigentlich gar nicht bewegen, sondern will so wenig wie möglich Aufwand betreiben, um so viel wie möglich zu erreichen. Sie hat wohl auch reiche Eltern im Hintergrund gehabt, jeweils ein Erbe, bevor man sie noch leben kann, und hat so ihre Macken. Also das ist so, dass sie eigentlich immer Handschuhe trägt, aber nicht die Handschuhe, die jetzt äh, so so OP-Handschuhe vielleicht oder was, sondern eher so diese gelben Handschuhe, die man zum Putzen teilweise anzieht, dass die auch so richtig dick. Sinn und sowas. Das ist schon, glaube ich, unangenehm, die die ganze Zeit zu tragen. Die trägt sie einfach immer. Ähm, und ja, sie reagiert auch auf manche Sachen völlig also unvorhersehbar, was da passiert teilweise. Also Zum Anfang äh, lernt sie einen Kerl kennen, mit dem sie dann gleich was anfängt und als Dankeschön zündet sie sein Auto an. Das ist so nicht so legitim. freundlich. Nicht so freundlich, aber <lacht> Dafür kommt sie dann halt zum x Mal inzwischen in die Klapsmühle, sagt man immer so schön, oder über dem hinter Gittern, aber nicht ins Gefängnis, sondern eben unter Beobachtung. Und ja, dort passieren aber auch einige Dinge, womit sie sich unbeliebt macht und alles. Also, sehr schwieriger Charakter. Die denkt, sie kann sich eben alles rausnehmen, aber irgendwann, dann kommt eben ihr Anwalt oder sowas zu ihr und sagt, die habt das mit dem Geld so. Um, die, um dich geworfen, jetzt ist es doch langsam alle, ja. Dann muss er doch sich langsam mal irgendwas überlegen, was er jetzt alternativ vielleicht machen könnte. Um was da draus zu machen. Ja. Das ist der Film, stillstehen. Hm. Vielleicht kann der Florian erstmal was dazu sagen. Ich kann es versuchen,
2: ja. Ähm, ich fand das ist ein bisschen inkonsequent, dass sie eben immer so dargestellt wird. Sie sagt das ja auch, also sie redet sehr viel im Off auch, erklärt so ein bisschen, wie es ihr geht und warum sie sich so fühlt und so und macht dann aber, erzählt ja immer, sie will eigentlich gar nichts machen, also den ganzen Tag so in sich reinleben oder keine Ahnung, aber sie macht ja dann doch irgendwelche Aktionen, das sind halt immer welche, die ihr sozusagen schaden und die ganze Situation, in der sie sich befindet, halt noch verschlimmert und das macht sie nicht nur einmal im Film, das macht sie ja wirklich im laufenden Band eigentlich. Auch dann in dieser psychiatrischen Einrichtung. Falls äh, sich eben immer so, dass es eigentlich klar ist, dass sie dort erstmal nicht rauskommen kann, sondern für einen längeren Zeitraum dort in Behandlung bleiben muss. Und freut sich dann noch so ein bisschen mit so einer, ja, was ist die, äh, so eine, mit so einer Mitarbeiterin dort da die, ich weiß nicht, ob es Pflegerin ist oder wie man das nennt ich kenne jetzt gerade den genauen Begriff nicht und so ein bisschen finden die sich sympathisch, aber ich weiß nicht genau warum, ehrlich gesagt. <lacht> das konnte mir den Film jetzt nicht so erklären und es ist ja, es ist eben so, dass man mit ihr überhaupt nicht connecten kann oder so, weil sie macht das eben einmal alles ohne Vorwarnung, also weiß auch nicht warum und ich, vielleicht weiß auch selber sie selbst nicht warum, aber Sie versucht es immer noch zu begründen, warum sie jetzt irgendwas gemacht hat. Aber es ist eben immer so weit von, von dem weg, wie man sich selbst verhalten würde, dass man, dass man irgendwie da keinen Zugang zu findet. Zumindest ging das mir so. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, ich fand jetzt den Film nicht unbedingt schlecht, auch nicht schlecht geschauspielert oder so. Aber ich hatte halt überhaupt keinen Bezugspunkt dazu. Und deswegen kommt das bei mir auch nicht ganz so gut weg, sage ich mal.
1: Ja, ist ähnlich bei mir, ich fand auch ein bisschen inkonsequent teilweise, also das, das war schon alles richtig, was du gesagt hast, ich fand vor allen Dingen komisch, wie auch andere mit dir umgegangen sind, obwohl es offensichtlich war, dass es nicht so ganz rund läuft, hat sie da doch relativ oft das Heft in der Hand auch gegenüber irgendwelchen Pflegern oder sowas, fand ich schon sehr komisch. Ähm, es gibt
2: doch keinen richtigen, es gibt doch wirklich lange Zeit keine richtigen Konsequenzen.
1: Nee, überhaupt nicht, das ist es. Ja also im Endeffekt konnte sie sich da alles erlauben, so gefühlt. Ähm, das war nicht so ganz nachvollziehbar. Und ja, also man kann den gucken, aber es ist jetzt nicht so, also ich ist jetzt noch nicht so richtig, wem ich den empfehlen könnte. Es ist halt eher so ein schwieriger Film, wo man eine Frau, einer unsympathischen Frau eigentlich dabei zusieht, wie sie ihr Leben führt. Also nicht, also ich fand jetzt auch nicht, dass man nicht gucken muss, aber, also dass man gucken muss, aber auch nicht, dass ich mich jetzt geärgert hätte, dass ich gesehen habe. Also erst ein Zwischending. Deswegen fällt es mir aber sehr schwer, eine Bewertung abzugeben. Läuft auf jeden Fall ab dem 17. Juni wieder, also ähnlich wie bei Kids Run, wird es da wieder exklusiv auf alleskino.de wieder den Stream geben, wo man eben einmal bezahlt und das geht dann in so einen Fonds rein, wo alle Kinos dran beteiligt werden. Ähm, so läuft das ja gerade zum größten Teil und hoffentlich läuft das auch gut, dass da eben auch die Kinos davon was haben. Also wenn einen trotzdem der Film interessiert, kann man den schon mal gucken. Aber es ist schon ähnlich wie bei Kids Run, es ist eher, also Kids Run war eher bitter, das zu gucken. Hier ist eher ja, unangenehm oder ja, man kann nicht, so, also man sieht halt jemand unsympathischen beim Leben zu, ist schon auch komisch. Irgendwie. Ja, deswegen von mir vier von 10 leimann
2: Ja, da komme ich auch bei raus. Wie gesagt, Schauspieler fand ich es nicht schlecht. Das war schon in Ordnung. Aber die Story hat mich jetzt halt nicht so abgeholt.
1: Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten großen Problem, die Story bei der menschliche Faktor. Und nicht, weil es schlicht ist, sondern weil sie etwas undurchschaubar ist. Denn da geht es nämlich um einen Film, der öfters mal an einer anderen Stelle neu beginnt. Äh, erstmal zur Handlung. Wir begleiten eine Familie in ein Ferienhaus und äh, es zwischen den Eltern hat so richtig gekracht. Also Es ist so, dass die äh, Beziehungsprobleme haben und die Kinder haben das anscheinend auch mitbekommen und äh, das ist so jetzt dieser letzte Rettungsversuch, endlich mal wieder in das Ferienhaus zu fahren, wo sie eigentlich jedes Jahr hinfahren und dort ein paar Tage miteinander verbringen, damit sich das ein bisschen wieder einpegelt. Und da passiert dann eben was. Und dann wird der Film, also ist es manchmal ein bisschen undurchsichtig, weil man eben gar nicht weiß, wo man gerade ist. Denn er springt dann teilweise zurück, erzählt die Vorgeschichte, wie es eigentlich zu diesen Auseinandersetzungen zwischen den Eltern kam welche Gefahren die sich begeben haben durch ihre Arbeit, also das ist so, die leiden so eine PR-Agentur und haben sich anscheinend irgendwann mal entschieden, nicht politisch aktiv zu werden und dadurch, dass dem Vater oder dem Mann eben sehr viel Geld geboten wurde, entschließt er sich, das doch eben dann hinter ihrem Rücken so ein bisschen zu machen und ihr erst zu sagen, wenn es unbedingt nötig ist und dann kommt es halt leider früher raus, sodass die Frau äh, da mit überrascht wurde, und das hat sie, konnten sie überhaupt nicht, mit, überhaupt nichts mit anfangen, weil diese Partei anscheinend auch in irgendeiner Form, also es kommt jetzt nicht so richtig raus.
2: Wahrscheinlich, das, ist, es der <lacht> wahrscheinlich so ist es die
1: AfD, Wahrscheinlich ist es so. die AfD also so, nicht jetzt die AfD selber, sondern es ist eine fiktive Partei, aber so in die Richtung, weil es gibt dann auch persönliche Angriffe auf die, auf die Leute dort, also auf die Agentur. Ja, und die fahren dann dahin und dann passieren eben mehrere komische Dinge, weil wir sehen dann den Film aus den Blickwinkeln von allen Familienmitgliedern, ähm, was die eben in der Zeit erlebt haben. Es kommt nämlich zu einem Zwischenfall dort und da ist von Anfang an nicht ganz klar, was passiert ist und erst äh, durch die vielen, äh, vielen Neuanfängen, weil es fängt im Endeffekt immer wieder an den Punkt an, wo sie eben in dieses Ferienhaus, im Ferienhaus ankommen. Und dann siehst es eben aus einer anderen, anderen Person. Und dann irgendwann äh, kriegt man da mit, was jetzt wirklich passiert ist. Ja. Gar nicht so einfach zusammenzufassen. Ja. Wie
2: fandst du denn das? <lacht> äh, auch wieder schwer reinzukommen, ehrlich gesagt. Aber da liegt auch wieder dran, dass mir relativ viele Personen dort eher unsympathisch waren. Und durch die Macher des Films man braucht ja sowieso erstmal zumindest den zweiten Anlauf, um zu verstehen, wie es, was jetzt die Hauptsache ist, dass wir jetzt auf einmal wieder in der Zeit zurück sind und das alles wieder von vorne losgeht, einfach aus einer anderen Sicht erzählt. Und es wiederholt sich hat dann halt, ich weiß gar nicht, viermal oder fünfmal. Und es ist halt immer sozusagen die gleiche Geschichte, die wir jetzt nochmal sehen. Natürlich mit irgendwie anderen ich aus einer anderen Sicht erzählt das passiert natürlich auch wieder ein bisschen andere Sachen. Aber insgesamt halt immer wieder das Gleiche, was nochmal neu erzählt wird. Und ähm, Ja, hat mir jetzt auch nicht ganz abgeholt. Am besten fand ich noch die, äh, wie das alles aufgebaut wurde in der Agentur, das fand ich eigentlich ganz spannend gemacht, weil die Ehefrau dann eben da auch relativ schnell Konsequenzen zieht und das fand ich ganz gut erzählt. Ähm, ganz gut gemacht, eben weil der Ehemann da auch ja so ein bisschen vor den Kopf gestoßen wird, obwohl er eigentlich damit auch hätte rechnen können, finde ich. Also, sehr hat jetzt so aus allen Wolken fällt, fand ich ein <lacht> bisschen komisch. Er hat also ein bisschen <lacht> drauf angelegt, sage ich mal. <lacht> das stimmt allerdings, ja. Und ja, wie gesagt, der Teil, den fand ich noch am spannendsten, aber das in dem Haus hat mich jetzt nicht so abgeholt, dass ich das jetzt aus fünf verschiedenen Perspektiven hätte unbedingt sehen. So. Aber gut. Ja. Es ist halt so
1: ein bisschen wie bei acht Blickwinkel, was ich da eben, also ich finde den Film auch interessant gemacht und schön, aber wenn das es halt einmal aus dem, aus der normalen Sicht gesehen hättest, wäre der Film halt zehn Minuten gegangen, weil da halt einen richtigen Blickwinkel gehabt hättest. Das ist halt so ein bisschen konstruiert, dass dann eben der letzte Blickwinkel das ist, was dann die Auflösung bringt. Davor hast du aber schon zehnmal die, oder eben in dem Fall siebenmal oder hier viermal schon das Gleiche gesehen. Ähm, hier ist es ähnlich, wo ich dann gedacht habe, na gut, wenn man jetzt die, das eine schon am Anfang gesehen hätte, dann hätten sie sich noch ein bisschen mehr ausdenken müssen, um diese Story voranzubringen. Was ich ganz gut fand, war eben, dass es teilweise dann schon so gemacht war, dass du auf andere I äh, Ausgangsideen gekommen bist, als es dann waren. Äh, auch gemacht fand ich es ganz, ganz gut, weil man hat dann sehr oft auf dieses... Äh, hinter dem hinter, Rücken halt die Kamera, als wo man jemanden ganz nah vor sich herlaufen sieht, genutzt. Das gefällt mir irgendwie in letzter Zeit ganz gut, wenn sie das in Filme einbauen. Das haben sie da relativ oft genutzt. Und ansonsten, ja, kann man auf jeden Fall mal gucken, fand ich jetzt besser als äh, stillstehen, äh, weil es eben auch was eigenes ist, gefühlt. Man verbindet da mehrere Sachen. Aber ich hätte eher mehr also von der Geschichte her hätte es nicht unbedingt dann in diesem Ferienhaus der Rest sein müssen, weil es war eigentlich, dieses PR-Agentur und diese Partei waren eigentlich das interessantere Thema, das war aber der kleinste, Teil, kleinere Teil im Film. Ja. Hätte man das lieber noch ausbauen können, was das dann mit der Familie vielleicht macht oder was das für Auswirkungen hat. Das hätte ich jetzt irgendwie interessanter gefunden. Ja, aber kann man trotzdem gucken, finde ich, äh, landet bei mir bei der Durchschnittsnote
2: bei fünf von zehn. Ja, ich weiß nicht. Ich würde wieder vier von zehn geben. Ich finde jetzt nicht unbedingt besser als den anderen Film, aber es war zumindest das interessantere Projekt. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, hat mich dann doch nicht ganz abgeholt.
0: Gut. Ja, ich habe die Hausaufgaben nicht geschaut, weil ich nicht da war und es sonst zeitlich auch nicht so hingehauen hat für mich. Deswegen war ich jetzt mal ganz ruhig. <lacht> Zumindest hoffentlich. war ich ruhig. Ich habe jetzt noch eine Hausaufgabe mitgebracht für nächste Woche. Und der nennt sich The Best of Enemies. Ein Film mit Sam Rockwell unter anderem. Auf Netflix gibt es den. Keine Ahnung, ob der gut ist. Wir werden mal schauen, ob der uns die 2 Stunden 13 durchträgt. Aber ich hoffe doch mal. Ich glaube zumindest so eine... Gurke wie äh, Floris, <lacht> manche Hausaufgaben, ich sag mal manche, nicht alle, wird's hoffentlich nicht. So, ich war jetzt hier ganz leise, deswegen mache ich jetzt einfach mal, greife ich jetzt einfach mal mein das Mikro, das so schön vor meinem Gesicht hängt und äh, rede mal über einen Film, den ich geguckt habe, den habe ich mir letzte Woche noch... Ähm, habe ich so, keine Ahnung, gefühlt reingedrückt, weil ich nichts oder keine Zeit irgendwie so richtig hatte, was zu gucken. Und dann habe ich mal geschaut, was gibt es denn so Schönes auf Disney Plus? Da gibt es doch auch immer mal schöne Filme. Und äh, habe tatsächlich einen Film von 1963 geschaut. <lacht> Deswegen hatte ich auch eigentlich mal wieder vor. Auch als Hausaufgabe, meinen alten Film aufzugeben. 63 ist nicht so alt, aber man merkt es auf jeden Fall schon, dass es nicht von gestern ist. Ja, der Film heißt Die unglaubliche Reise. Ist ein Familienfilm. Action und Abenteuer, Tiere und Natur. <lacht>
1: <lacht> und alles du. All Action, Horror, Komödie. Na,
0: Romantik. Nee. nee, das ist <lacht>
1: Romantik war doch bestimmt drin, oder?
0: Nee. nee. Nee, tatsächlich nicht. Weil es geht nämlich um Tiere. Du, es geht um Tiere. Und Die. zwar geht es... <lacht> genau. Ähm, zwei Hunde und eine Katze. Äh, kann nur ein guter Film sein. <lacht> Ich droppe das jetzt einfach mal und lasse es so liegen. Nee. Ähm, es geht halt nicht darum, dass ähm, ein Vater mit seiner Familie verreisen möchte. Ähm, und äh, die haben aber leider Haustiere. Und äh, zufälligerweise ist gerade ein Freund von denen da, der sagt, hey, ich kann die doch mitnehmen. Er wohnt allerdings 300 Kilometer entfernt, das Ganze spielt nämlich in Kanada und dann nimmt die dann mit und sagt, hier, ich passe auf die auf so lang. Und ne, er fährt dann nach Hause, also fährt er mit den Tieren dann heim und es läuft auch alles super, die fühlen sich da total wohl, das ist halt in Kanada, die können da machen, was sie so wollen. Und ähm, wie gesagt, zwei Hunde und eine Katze, ich glaube, ein Golden Retriever. Ich weiß nicht, wie diese Katze heißt. Das sind diese, diese hell, hellbraune Katze, die so ein dunkles Gesicht hat und diese ganz hellblauen Augen, die kennt man, die sind so voll bekannt eigentlich. Und der andere Hund, ich bin so schlecht mit Hunderasen, also keine Ahnung. Es wird ungefähr zehnmal in dem Film gesagt, ich weiß es trotzdem nicht. Ach, Retriever, ein alter Bullterrier, genau, und da ist sie am Katze. Zum Glück steht hier. Ähm, genau. Äh, die chillen dann da so und dann fährt aber der Freund, dass er da auf die aufpasst, der fährt äh, zum Jagen. Drei Wochen. <lacht> das heißt, die, drei Wochen ist ja nicht zu Hause zu der Zeit, wo er sich angeboten hat, auf die Tiere aufzupassen. <lacht> da kommt dann seine Haushälterin und äh, sagt er dann, ja. Äh, er telefoniert dann mit denen, aber er wohnt halt so auf dem Dorf, das waren noch Telefone, da musst du mal ankurbeln oder so. Ähm, da haben die sich nicht so gut verstanden. Und da hat er gesagt, okay, ich schreibe dir einen Brief. Und Es äh, ist aber ein zweiseitiger Brief und äh, die verspielte Katze <lacht> äh, wirft dann leider den einen Brief aus Versehen ins Feuer und deswegen ähm, bekommt dann die Haushälterin nur den Brief, äh, wo drauf steht, keine Sorge, ich äh, kümmere mich um die Tiere. So Und äh, während der, <lacht> der Freund quasi abhaut ähm, zum Jagen, äh, reisen die drei Tiere dann aus, bevor die... Die Haushälterin kommt und äh, machen sich auf den Weg die 300 Kilometer ab nach Hause. <lacht> <lacht> Durch die kanadische Wildnis. So. Ja. Und die, die Haushälterin, die denkt sich natürlich, okay, der hat hier geschrieben, ja, passt auf die auf, okay, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Ja, drei Wochen später kommt der Dude wieder nach Hause und denkt sich so, so hm, die Tiere. Und dann. dann sind sie aber schon einige Kilometer gewandert. Ja, und man begleitet dann quasi die drei Tierchen. Das Schöne ist, dass die nicht reden oder so, sondern es ist eine Realverfilmung, wo wirklich die, man die Tiere einfach nur zeigt, ähm, wie sie halt irgendwo langlaufen und so. Ähm, und das Witzige an dem Film, oder was ich so krass fand, ist, dass der übelst spannend ist. <lacht> ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, doch, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Die haben, also dafür, dass das ein real das sind reale Tiere sind, haben die wirklich, also ich habe schon teilweise gedacht, das ist echt schon Tierquälerei. <lacht> die müssen dann so einen Fluss überqueren und die Katze, die traut sich natürlich nicht ins Wasser und dann muss die so einen Jump machen, den sie nicht schafft. Und dann fliegt, dann schwimmt, fällt die in diesen Fluss rein, ey. Und da sind übelst die Stromschnellen und so. Und diese kleine Katze, das sieht man halt auch so, wie die so versucht, ihren Kopf überhaupt zu das ist, Eigentlich ist das ganz schön schlimm. Ich habe dann auch mal gegoogelt, ob da, ob da irgendwas war, von wegen hier, bis da die Leute angerufen haben, hier ist eine oder so. Ich werde dieses Bild, glaube ich, nie wieder vergessen, wie diese Katze versucht, ihren <lacht> Kopf über Wasser zu halten. Da wird es dann auch erstmal sehr dramatisch, muss man auch sagen. Ähm, und dann zwischendrin, da gibt es mal einen Fight mit einem Bär. <lacht> das war auch krass. Ähm, also da passiert einiges, da muss man schon sagen. Da, war schon, da geht auch nur eine Stunde 20, deswegen trägt er einen auch ganz gut durch den Film. Und ich fand den. Irgendwie einfach niedlich. Ich fand, der war schön gemacht und der war schöne Musik. Dann hatten sie einen, der eben drüber gesprochen hat. Ich hab, konnte nur auf Deutsch gucken, aber das war natürlich nicht schlimm, weil es ja keine Synchro war, sondern nur halt so eine Stimme aus dem Off sozusagen, die halt dich so ein bisschen begleitet hat, aber auch nicht nervig, so jeden zweiten Schritt irgendwie erklärt, sondern einfach so ein bisschen drüber gesprochen, ja. Und die waren... Also es war echt ein niedlicher Film. Ich würde den... Also, ich weiß gar nicht, welcher Altersgruppe ich den Muss Ich ehrlich sagen, weil der teilweise schon echt krass ist. Das also, ist doch Horror. <lacht> ich weiß nicht, ja. Also, da passiert schon ein bisschen was. Auch das mit den Bären. Da, die, die sind ja da so, Damit denkt wirklich, dass die sich jetzt hier so beinahe wie übers catchen, so. das ist falsch. Ja. Also die unglaubliche Reise kann ich empfehlen. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da für, für eine Bewertung, Was gibt man so einen Film für eine Bewertung? ist sage, halt das sind die Kinder, also Jugend, Kinderfilm, so oder so schöne Unterhaltung. Vielleicht so, keine Ahnung. Äh, sieben von zehn? <lacht> <lacht> also für die Rubrik natürlich, ne? Also, das ist natürlich dann nochmal. Da ist schon wahnsinnig viel. Also wenn du dir überlegst, dass die schon alleine drei Tiere miteinander koordinieren mussten, also dass die auch miteinander was machen, nicht nur einzeln, sondern und dann kamen halt noch andere Tiere dazu. Gab es auch noch eine Szene mit dem Luchs, wo ich gedacht habe, also das, das kann man doch nicht. Das, der Luchs hat diese Katze gejagt und du denkst wirklich die ganze Zeit, der ist gleich drauf und dran, die wirklich auch zu fressen. So das ist unglaublich. Also
1: ja, weißt du, wie viele Katzen da meins <lacht>
0: Oh. Naja.
2: Die ersten 27 sind in dem Fluss. Ey, hör auf, ey, das Fluss -Sin.
0: Das ist wirklich. Oh Mann, das hat einem so leid getan, wie die da diesen Strom Stromschnellen. Ich weiß gar nicht, wie. Haben die die Katze da reingeworfen dann, oder?
1: Ich weiß, war so eine Puppe.
0: Nicht. Nein, das war eine echte Katze. Das ist ja halt das Schlimme. Also nicht das Schlimme, aber das ich so, weil man sieht ja, wie die so versucht, da zu schwimmen. Oh Mann, nee. <lacht> ja. Also wer sich davon überzeugen will, dann schaut die unglaubliche Reise. mal. langweilt sich auf jeden Fall nicht. Fängt ein bisschen langsam an, aber. Ja, es ist auch eine unglaubliche Story auch.
1: <lacht> <lacht> ja, Der Brief, den ich gelesen habe, ändert alles.
0: <lacht> 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 Sehr schön. Gut, dann habt ihr ja auch noch ein paar Filmchen geguckt, glaube ich. Reit?
1: Das ist richtig,
2: aber ja. ja. anfangen, der hat er ja noch gar nicht, gar keinen genau. Film vorgestellt. Dann mache ich das, ich habe heute zwei, die ich relativ kurz fassen kann. Einmal habe ich mir angeschaut, Awake, ein Film, ich glaube, der ist auf Netflix produziert von 2021, vom 9. Juni, das ist wirklich ganz aktuell. So mir ist es gar nicht so bewusst. Geht ein bisschen länger als 90 Minuten. Ähm, Hauptrolle spielt Gina Rodriguez. Ich kannte die jetzt noch nicht so groß. Stefanie hat ja noch so eine Serie gesehen, wo die die Hauptrolle spielt. Aber ich kannte jetzt noch nicht. Und es geht darum, ähm, kann man gar nicht so leicht sagen, irgendwas passiert auf der Erde und der Strom fällt komplett aus. Alle elekt elektrischen Geräte gehen nicht mehr. Und gleichzeitig verlieren die Menschen ihre Fähigkeit zu schlafen. Und ja, kann man sich ja vorstellen, wenn man gar nicht mehr schläft, ähm, je länger diese Zeit andauert, umso mehr verfallen alle so, so einem, so einem Wachkoma oder so einem Delirium, in dem sich die befinden und versuchen natürlich irgendwie ähm, dem entgegenzuwirken und die ja, die Möglichkeit, wieder schlafen zu können, zurückzugewinnen. Und es gibt ein Mädchen, das ist die Tochter von, wie heißt sie denn im Film, zum Beispiel schnell gucken, Chill, genau. Die Tochter von Chill, die hat eben komischerweise dieses Problem nicht. Die schläft einmal frei und ist anscheinend jetzt okay. der einzige. Ja, da gibt wirklich Hass drauf. Das ist, kann man wirklich so sagen. Und sie ist anscheinend der einzige Mensch auf der Welt, oder es gibt noch zwei oder drei andere, die überhaupt die Fähigkeit noch haben, schlafen zu können. Und die sollen natürlich als Versuchsobjekte sozusagen herhalten, um Forschung anzustellen, woran das liegt. Und das möchte die Mutter natürlich nicht unbedingt und versucht mit dem Kind zu flüchten. Ja. Kann er auf dem Geld damit machen, also ich weiß
1: nicht. Hm. Also kann man schon verstehen. Dass sie das nicht unbedingt.
0: Ja, überhaupt erstmal sagen, auf dem Geld. Ja, das mein, war nimm mein Kind. Das war
2: ich stelle mich, ich stelle mich zur Verfügung. <lacht> ähm, ja, ist natürlich nicht nur schöne Versuche, die der machen wollte. Ist ja klar. Ja, also wenn man Children of Men gesehen hat, hat man irgendwie diesen Film gesehen, habe ich das Gefühl. sehr danach. Ja. Einziges wirklich nur das, der Grund, warum dieses Mädchen verfolgt wird. Ähm, ansonsten ist da sehr viel abgekupft und Leider auch schlechter gemacht. Also <lacht> Children of Men mag ich wirklich sehr, auch für die ganze Grundstimmung, die der hat und alles, wie es inszeniert ist. Das schafft der Film jetzt hier nicht. Und der ist leider nicht besonders spannend und die Auflösung war ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. <lacht> Aber sie haben es auch den leichtesten Weg gewählt. Und ja, <lacht> hat mir nicht so gut gefallen. Ich hatte jetzt die Woche nicht so die, die Top-Knaller leider dabei. Und da reiht er sich ein. Also maximal eine Durchschnittswertung. 5 und 10 mehr. Mehr kann man da nicht geben.
0: Ist steht noch im wo die, wo, die, nee, ich weiß nicht wo mehr keiner
2: wie. mehr schwanger werden kann und sie ist schwanger.
0: Ich ich den geguckt? Da bin ich gar nicht geguckt.
2: Jane sollst du mal gucken, der ist wirklich gut. Das ist auch sehr spannend.
0: Klingt ja wie ähm, die Serie, ne?
2: Die hat Maid's Tale. Hm. Das Was schon die dritte Staffel angefangen.
0: Nee, ich habe bei der zweiten aufgehört. erst. Äh, echt nur noch zwei Stunden dann. Aber. Ja, das äh, war dann irgendwie nur noch so gewollt. Und dann. Ach, ja. Nee, die erste Staffel ist richtig gut. Also, das muss ich echt sagen. Die erste Staffel hat mich sehr. Also, das ist halt einfach so eine unglaublich düstere und deprimierende Welt, in der die leben. Das ist so schlimm. <lacht> ähm, deswegen. Ähm, ja, ich glaube, deswegen fasziniert einen das dann auch so, aber dann werde ich mir den Film auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht kenne ich den ja aber schon. Ich also ein, ja,
2: aber. Den gab es auf jeden Fall lange bei Netflix. Ich weiß auch nicht, ob er aktuell noch dort ist.
0: Warum ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ich noch einen Film geguckt habe? Ich <lacht> <lacht> doch drei Filme, auch gut.
1: Sehr schön. Ja, dann komme ich mal zu meinem Nächsten Film Wir haben ja schon über das Autokino gesprochen Da habe ich auch einen Film gesehen, den ich noch nicht kannte Also Nachmittagsliefer, wie gesagt, Sonic Den habe ich hier schon besprochen hab ich damals im Kino geguckt, kann man immer noch gucken Aber schaltet leider an Ein paar Punkten, die, man, die ich damals schon genannt habe Allein an dem Sprecher Für Sonic, man sollte keine YouTuber Nehmen sondern Lieber professioneller Sprecher, man hört einfach Den Unterschied Und es hat wenig mit dem Spiel zu tun, außer also halt der Charakter und der Gegner eigentlich, der Rest ist schon alles sehr weit hergeholt, das irgendwie damit in Verbindung zu bringen. Aber kann man trotzdem gucken. Also ich denke mal, diesmal war ich auch, also dort vor Ort waren halt, halt, war ja ausverkauft gewesen und in den Autos waren sehr, sehr viele Kinder. Und da hat man schon mitbekommen, dass die das äh, sehr, 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 sehr spannend und sehr, sehr, lustig fanden. Das ist halt als Erwachsener einfach nicht mehr so. Und für die Zielgruppe. Scheint es wirklich ein guter Film zu sein. Und dann hatte ich am Abend noch Es ist zu deinem Besten, einen Film, den Florian in der Sneak hatte, vor langer Zeit. Wir wissen ja schon gar nicht mehr, wie ein Sneak sich anfühlt. Äh, eine deutsche Filmkomödie mit Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Söser Sözer. Und ja, Handlung ist überragend auf jeden Fall der eines Anwalt der Kalle ist Physiotherapeut der Jus was machen, nicht der Jus ist Physiotherapeut und der andere ist Bauarbeiter und die kriegen alle neue Schwiegersöhne vielleicht ins Spiel oder weiß, ihre Töchter kriegen Freunde, mit denen sie nicht einverstanden sind welche glorreiche Idee könnte man kommen wir setzen uns zusammen und machen unglaublich guten Plan, um die auseinanderzubringen, weil die Freunde uns nicht gefallen. Und was könnte im Rest des Laufs des Films passieren? Überraschend. Ja, ganz toller Film, muss ich sagen. Äh, da merkt man wieder irgendwie, ich weiß auch nicht, wer noch auf die Idee kommt, solche Filme zu machen und zu denken, das wäre jetzt irgendwas Tolles. Also die Art von Film habe ich nur wirklich schon hundertfach gesehen und das ist einfach nur, das ist einfach ärgerlich, muss ich sagen, dass solche Filme überhaupt noch gibt und dass die immer noch ins Kino kommen. Also das ist null kreativ, einfach auf, immer aufs gleiche Pferd gesetzt. Äh, Monsieur Claude und seine Töchter abgeguckt ohne Ende und dann noch schlechter gemacht. Also es ist erstaunlich, dass da jemand wie Jürgen Vogel zum Beispiel mitspielt. Äh, ja, also ich habe nicht lachen können bei dem Film und war schon ein bisschen ärgerlich, dass der jetzt kam. Ich hätte wie gesagt, am Tag davor weil Greenland glaube ich, hatte ich dann auch schon gesehen. Aber es wäre mir tausendmal lieber gewesen, den zum zweiten Mal zu gucken, als, als, als es ist zu deinem Besten. Deswegen nicht zu viel sagen. Eins von zehn. na
0: <lacht> Naja, der Jürgen muss auch gucken, wo er bleibt, ne?
1: Ja, ist schon klar, aber seit <lacht> halt wirklich, also alle Klischees auch abgegrast, die so gibt, also so, dass du dich wirklich geärgert hast beim Gucken. Bei anderen kam man trotzdem ganz gut an, weil äh, ich denke mal, die Art von Film sehen die nicht so oft oder sowas. Äh, wir kriegen ja halt durch Disney relativ viel von sowas mit.
0: Ach, ich glaube, selbst wenn wir das nicht hätten, dann würden uns die Filme trotzdem nicht gefallen. Also kann mir keiner erzählen.
1: Ja, aber nee, es war einfach überflüssig und hätte mir gewünscht, dass, dass da was anderes kommt. Aber gut. Man kann sich nicht dort konnte man sich nur nicht selber aussuchen und äh, als Helfer hat es zum Glück freien Eintritt. Musste ich mich nicht ärgern, <lacht> dass ich was dafür bezahlte. <lacht> so wie Florian mit seinem Sneak. Ja, so viel zu. Es ist zu deinem Besten bestimmt auch demnächst dann auf TVT im Blu-ray zu Hause.
0: Hm. Ja, ich habe äh, auf Primie. Tatsächlich. Mh, einen zweiten Teil geguckt. <lacht> jetzt müsste Felix eigentlich schon wissen, welchen Film ich meine.
1: <lacht> wenn du es so aus dem zweiten Teil geguckt, soll ich es schon wissen?
0: Naja, aber ich, das müsstest du jetzt eigentlich schon wissen. und drüber gesprochen.
1: Zweiten Teil geguckt.
0: <lacht> Mit einem Nachfolger, sag ich mal.
1: Der Nachfolger ist ja so
0: ein Okay, das hat nicht so gut geklappt, <lacht> <wenn> ich dachte... <lacht> ich habe äh, den Nachfolger von Train to Busan geschaut. Ach
1: so. Hm. Peninsula.
0: Originaltitel Bando. Ich weiß nicht, warum der Peninsula heißt, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht habe ich nicht genug aufgepasst, ob irgendwas, irgendein irgend Stadtteil oder so so heißt, keine Ahnung. Ähm... Wer Train to Busan nicht geschaut hat, der geht jetzt, bedient die Ecke und schäme sich, weil das ist ein sehr, sehr guter Zombie-Film, den man wirklich auf jeden Fall gucken sollte. Ähm, den gibt es jetzt auch gerade auf Prime kostenlos in der Flat. Deswegen, ich war auch wirklich kurz <lacht> ich hatte den geschaut, da war es dann aber schon um neun. Und äh, dann musste ich leider ins Bettchen. <lacht> aber dann, wenn ich jetzt Train to Busan noch mal geguckt hätte, wäre es eben schon nach elf gewesen und da das ist das ist zu spät. Das geht nicht. Ähm, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich in der nächsten Woche Train to Busan nochmal schauen, weil ich einfach richtig Lust drauf bekommen habe, danach dann einen guten Zombiefilm zu schauen. Denn wie man vielleicht schon hört, <lacht> Peninsula ist kein guter Zombiefilm. Beziehungsweise, wenn man ihn vielleicht als separaten Film nehmen würde, ist er schon... Besser, definitiv besser als andere Zombie-Filme. Ähm, allerdings als Nachfolger von Train to Busan ist es einfach äh, ja. Er stinkt da ganz schön ab, der gute. Naja, ah, für die Leute, die in der Mond leben, Train to Busan nicht geschaut haben, es geht darum, dass in Südkorea eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Von Zombies, die sehr schnell sind und von einem, ähm, ja, von einem Virus, der sich wahnsinnig schnell verbreitet. Ähm, in dem Train to Busan-Film spielt es nur in Südkorea. In dem Peninsula-Film ähm, sie wurden sie ähm, irgendwo, ich glaube, in Japan oder so, wurden sie äh, wurden halt Flüchtlinge aufgenommen die mit großen Schiffen rüberkamen. Ähm, ja, und ein paar Leute sind aber drüben geblieben in Korea, weil sie dann nämlich die Flüchtlinge nicht mehr rausgelassen haben, da sich das Zombie-Virus sonst noch weiter verbreitet hätte. So wie es klang, also man muss sagen, dieser Film spielt vier Jahre nach dem Ausbruch. So wie es klang, hat, es, hat sich tatsächlich das Zombie-Virus überhaupt nicht auf der Welt verbreitet, sondern ist nur in Südkorena, Südkorea ganz brav geblieben. Und ähm, Vier Jahre danach es ist immer noch Südkorea in Quarantäne und Sperrzone. Und dann kommt aber ein japanischer Bösewicht auf die glorreiche Idee, hey, wir fahren jetzt einfach mal dahin und holen uns ein Laster voll Geld. <lacht> und äh, die Hauptperson, die man kennenlernt im, am Anfang des Films, äh, nimmt sich dann sein Bruder und stellt sich so eine Truppe zusammen oder wird zusammengestellt und dann fahren die da mit dem Boot rüber und ja, dann läuft natürlich nicht alles so, wie es hätte laufen sollen. Und ja, der Film geht 116 Minuten, geht sehr lang, es passiert allerdings auch wahnsinnig viel und äh, man trifft auf sehr viele auch menschliche Abgründe, die äh, in dem Film gezeigt werden. Ähm, ja, es ist wirklich für, ein, für einen normalen Zombie-Film kann man den schon mal gucken. Auf jeden Fall, es tut es nicht weh. Es ist zwischendrin, äh, ist es schon. Ich weiß immer nicht, ist es Übersetzungsbedingt äh, oder ich weiß es nicht. Aber die Charaktere sind so unglaublich blass und so wahnsinnig runtergeschrieben. Einfach so, wie man jeden Actionfilm schon kennt. Und dann trifft er dort noch auf die und die hat, hat die, trifft er auf eine Frau und die hat zwei Töchter und die sind natürlich übelst die krassen Megakämpfer geworden. So, die eine ist, glaube ich, fünf oder so. Und die geht schon richtig ab. Und die ähm, Teenage-Tochter, die ist natürlich so eine richtig, also so eine richtig krasse Braut, die da <lacht> auch richtig gut Auto fährt auf jeden Fall. Äh, da sind wirklich Szenen dabei, wo du denkst, <lacht> also ich weiß, Actionfilme sind nicht unbedingt realistisch, aber so leicht an der Realität sollte auch vielleicht schon bleiben. <lacht> das ist da teilweise nicht der Fall. Und äh, man muss sagen, dass man selbst auf, nem, auf keiner Leinwand doch manchmal sieht, dass es alles, CGI ist. Also alles von oben bis unten. Das ist so, also manchmal ne, nervt ein das dann schon teilweise so, weil Dabs, die Autos oder die Verfolgungsjagden dann CGI sind. Und das ist dann schon, ich meine, gut, bei dem, was sie da machen, <lacht> ähm, kann man sich schon vorstellen, warum die das dann mit CGI machen, weil das einfach teilweise auch physikalisch, glaube ich, gar nicht möglich ist. <lacht> Aber ja, ich glaube, wenn man mit dem Gedanken reingeht, das ist jetzt kein Stranger Busan, nicht mal ansatzweise, weil auch das null, also wirklich gar nicht ähm, intelligent ist oder schlau oder sondern einfach nur 0815 aufs Maul-Zombie-Film. Ich finde, das kann man schon mal gucken. Also ihr könnt den auch auf jeden Fall mal gucken, finde ich. Aber ich glaube, ich muss euch da schon vorwarnen und um sagen: vergleicht das nicht. Das, äh, ja.
2: Also von der Story her klingt es doch genauso wie der Film, den Felix letzte Woche vorgestellt hat. Auf die Tät, <lacht> ja. genau so das ist ein, eine Eins gleiche Story. Er hat <lacht> <lacht> ja, in der Wugel geklaut. Obwohl, na gut, die Geschichte gab es nicht schon tausendmal.
0: Ich wollte gerade sagen: Diesmal
2: mit Zombies noch.
0: Ja. Das Coole ist an den Zombies ist, dass die, dass ich finde, dass sie mal ähm, realistischere Zombies sind, weil ich habe noch nie verstanden, warum Zombies auf einmal super langsam sind oder warum so also keine Ahnung, aber die, also bei, bei I am Legend war das doch auch so, dass sie nachts so aktiv waren, ne? dass sie da lichtscheu waren oder so, ich ne? Glaub, aber, bei
2: I am Legend waren es nicht richtig Zombies, es war hm. irgendwas anderes. <lacht> Aber die Tanten oder sowas.
0: Ja, die waren so richtig aggro, ne? Die waren so, die hatten so ein Aggro-Gen oder sowas. Hm. Naja, auf jeden Fall ähm, war es jetzt hier mal tatsächlich so, dass die Zombies einerseits natürlich schnell sind, also für ihre körperlichen Verhältnisse schnell, und ähm, dann auch nachts eben schlechter gesehen haben. so. Also die sind dann... Äh, die haben ganz viel dann mit, also die die Menschen, die dort eben gelebt haben, sind immer viel nachts unterwegs gewesen und haben dann viel mit Licht und so weiter gemacht, was auch cooler Effekt war, aber wenn man es dann halt schon zum dritten Mal gesehen hat, das ist es halt dann schon auch irgendwann nicht mehr so. Aber ja, guckt den euch mal an. Ich gebe 5 von 10. Das ist hab schon viel. Ich habe den auf jeden ey. Fall
1: schon, schon auf meiner Liste gehabt, aber bisher habe ich nur nicht so ganz so positive Sachen gehört.
0: Ja, ich glaube 5 von 10 Findest... ist auch ganz schön hoch. <lacht>
1: Bisschen oh ärgerlich, dass da jetzt das ein für die Zombies. <lacht> Train to Busan da hinten dran hängt sozusagen angeblich, dass das jetzt der Nachfolger sein soll. ist natürlich... sehr. überhaupt
0: nicht vergleichbar.
1: Das, das Ende hätte ja durchaus an dem Ende von Train to Busan jetzt ja durchaus auch ansetzen können. Aber und stattdessen sagen sie halt, nee, wir machen jetzt komplett neu. Vier Jahre später und fertig. Ja, schon komisch, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, ich will jetzt nicht so viel spoilern, deswegen schaut einfach.
1: Ja. Ich gucke es mir auf jeden Fall noch an und lasse mich enttäuschen. Das passt schon.
0: <lacht> so, das war Peninsula. Das kann man auch so schlecht aussprechen. <lacht> ja. Ich glaube wirklich 5 von 10 <lacht> ist zu viel. Aber egal, hab's jetzt gesagt. So, das Flori. Was hast du denn noch geguckt? Du hast doch gesagt, du hast zwei Filmchen geschaut.
2: Einen habe ich noch.
0: Ja, also zwei Filme. Also, ja.
2: Genau. ja. Äh, <lacht> Film, bei dem 5 von 10 wahrscheinlich auch zu viel ist. <lacht> <Was sind? lacht> äh,
1: ein überragender Film nach dem anderen geguckt.
2: Ja, die war aber ein bisschen, naja, Durchschnitt oder drunter. Äh, Message, Message from the King habe ich noch gesehen. Auch bei Netflix mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle ähm, von 2017, nee 2016, ist er. Der spielt
0: Na, Sch ja, denn nur?
2: Ja, ich habe mich verlesen. Äh, der spielt Jacob King und kommt nach Amerika. Das glaube ich. bei ich, ich mir. Südafrika steht hier genau. Also Südafrika kommt nach Amerika, um nach seiner Schwester zu suchen, die da wohl schon länger lebt, aber jetzt seit einigen Wochen vermisst wird und das Überraschende ist, er findet sie relativ schnell. Also der Film wurde mir als Krimi oder so äh, angeboten, aber im Endeffekt ist es ein typischer Rareswiller, denn er findet seine Schwester relativ schnell, aber eben verstümmelt und als Leiche im Leichenschauhaus und versucht dann eben rauszubekommen, wer sind die Hintermänner und ein nach dem anderen dann sich an dem zu rächen und das dann auch relativ stringent und halt so wie immer solche Filme kennt und irgendwie schon zu oft gesehen hat. Also es war nicht, war nicht das Genre, was ich erwartet hatte und hat mir auch nicht gefallen, weil es eben sehr gewöhnlich ist und ja, geht halt zu einem hin, foltert den quetscht, dass ihm raus, wer der nächste böse ist, bringt den um, geht zum nächsten, foltert, foltert den quetscht, dass im raus, wer der nächste böse ist, geht dann dorthin, bringt den um und ja gut, also spannend ist was anderes. Und ja, war leider auch nichts. kann ich auch nicht empfehlen den Film und ja komme ich auch nur bei vier von zehn Lampen raus, also wirklich sehr sehr generisch und ein bisschen langweilig und ja auch nicht auch nicht spannend erzählt, bisschen schade.
0: Schade, meine Güte, was du jetzt schnell durch.
2: <lacht> da gibt es Filme, die haben nicht so viele Wörter verdient. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe noch Rezensionsexemplar bekommen von einem Film, der am 3. Juni jetzt im VOD erschienen ist und jetzt auch auf Blu-Ray und DVD. Er nennt sich One Last Call. Ein Horrorfilm von Timothy Woodward Jr. Äh, mit Lynn Shade zum Beispiel, aber vor allen Dingen Tobin Bell dabei, den wir als Chicksal ja. kennen und lieben gelernt haben, natürlich. Und die also es geht darum dass eine junge Truppe äh, eine Frau eine ältere Frau besuchen die wohl ein Kind entführt und ja versteckt haben so entweder versteckt oder getötet man weiß es eben nicht weil eben nie rausgekommen ist deswegen wird sie schon seit Jahren dafür beschuldigt, deswegen beschuldigt und sie behauptet aber immer dass sie unschuldig ist und nichts damit zu tun hat die besuchen sie und werfen ihr wieder die Fenster ein. Das ist schon öfters vollkommen. Und äh, die erwischt sie aber diesmal, stellt sie zur Rede und sie konfrontieren sie damit. Und, wie gesagt, da kommt eigentlich so die Geschichte raus. Sie sagt, sie ist unschuldig und hat nichts damit zu tun. Dann gehen die nach Hause und sie geht auch nach Hause und dann hängt sie sich. Ähm, und sie hat aber noch einen Ehemann. Und den hat sie wohl noch eine Nachricht gegeben für die Kinder, also das soll diese Kinder einladen und mit ihm darüber reden und sie hat sie wohl beim Erbe mit bedacht. ja. Deswegen werden die da reingeholt, die wollen eigentlich gar nicht dahin und sagen, hey, von der kriegen wir doch sowieso nichts, wer weiß, was das ist. Aber dann kommt eben raus, dass da wohl ein relativ hoher Geldbetrag auf sie wartet und sie entscheiden sich dann eben doch hinzugehen. Tatsächlich ist es so dass jeder 100.000 Euro äh, Dollar erbt. Aber einzige Bedingung ist, dass sie noch ein Telefonat führen müssen, was ungefähr eine Minute dauert in dem Büro von ihr. Dann gehen sie in dieses, werden sie nacheinander, also erst diskutieren sie lange und dann gehen sie wirklich nacheinander in dieses Büro und wollen dieses Ein-Minuten-Gespräch halten. Eine Minute klingt ja wirklich ist ja ist ja nichts Besonderes das, das hält man schon durch ja und dann rufen sie an und dann ist da jemand dran der da eigentlich nicht dran sein kann und dann wechselt das in so eine Art Zwischenwelt zwischen Leben und Tod und sie erleben da äh, Horror Dinge die sie eben in der Kindheit schon mal erlebt hatten oder halt in viel viel schlimmerer Form sehr vergleichbar mit S muss man sagen also da ist es ja fast genauso gewesen. Der Clown hat sozusagen mit der Angst der Kinder gespielt und hier ist es halt die Dame und ja, dann geht es halt darum, wer diese Minute durchhält oder eben nicht und dann eben mit das Geld absahnt und nach Hause geht. Das ist so das Ziel des Films und deswegen sehen wir relativ, also ich dachte erst, wir sehen vielleicht wieder so verschiedene Horrorgeschichten, so wie bei S. Das hatte mir beim ersten Teil wirklich gut gefallen, dass da relativ kreativ waren und wirklich für jeden so ein eigenes haben. Hier waren aber schon zwei Brüder dabei, die beide eigentlich das selber erlebt haben. Deswegen siehst du zweimal nahezu identisch. Und auch die anderen haben jetzt nicht so spektakulär andere Dinge gehabt, dass man eigentlich bei allen Personen so das Gefühl hatte, ja, es könnte jetzt wirklich mal ein bisschen abwechslungsreicher sein. Es war dann schon die meiste Zeit sehr langweilig, muss ich sagen. Ähm, gelingt leider nicht so richtig da Spannung aufzubauen und äh, die Schauspieler sind auch nicht die die Besten, wie gesagt, Tobin Bell spielt diesen Ehemann, der hat jetzt auch nicht die größte Rolle, sondern sagt im Endeffekt nur die Möglichkeiten, die sie eben durch dieses Erbe bekommen, das ist so seine Aufgabe und ja, mehr ist es dann leider nicht, kein besonders guter Horrorfilm, nicht so beängstigend, ich hatte es mir ein bisschen besser erhofft, aber äh, so eine Director DVD-Produktion, die die man mal gucken kann, wenn wenn halt zur Zeit wirklich gerade nichts rauskommt, dann stürzt man sich ja so auf alles, was jetzt so neu ist. Äh, da wird man sich als Horrorfan wird man sich zwar ärgern, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Es ist eher so ein. Ja, der ist schon schlechter wie die anderen Filme. Wir haben heute eine überragende Folge, merke ich gerade. Haben wir überhaupt mal mehr als fünf gegeben? Äh, das ist ich habe
0: äh, sieben gegeben, ja. Stimmt,
1: für die Tierchen.
0: Du. Ja,
1: die Tierchen waren sieben, aber der Rest war alles drunter und das ist auch drunter mit drei von zehn. Nein, nein,
0: nein. Vor allem, lustigerweise, war das gerade, als du das erzählt hast, bis zu dem Punkt, ähm, wo die da zu dem Telefonat kommen, ist übelst spannend, fand ich. <lacht> hast so du gedacht, alter Scheiße, was passiert denn jetzt? <lacht> <lacht> ja, es ist
1: eigentlich
0: die Grundidee Dann kam schon so, so dieses, äh, dann kommt so diese Zwischenwelt und ich dann gedacht habe, es mm, mm. ja, ist
1: halt so unkreativ. Also haben wir alles auch schon, als wir im Horrorfilme geguckt haben, haben wir es halt alles schon gesehen, wie es in Cities, äh, ja, S zum Beispiel und all sowas dann, wenn es so S-like gewesen wäre, aber in gut, hätte, wäre das ja auch in Ordnung gewesen für mich als Horrorfilm. Aber es war dann halt nicht gut, es war halt dann total eintönig die ganze Zeit. Also das ist halt ein bisschen schade gewesen. Da hat der, Bei S. hat man ja dann trotzdem ein bisschen mitgelitten mit den Leuten, weil die da wirklich grauenvolle Dinge erlebt haben. Und hier ist halt ziemlich ähnlich, was da passiert.
0: Mhm.
1: Ja, hatte ich mir mehr oft, ehrlich gesagt. Ähm, hat leider nicht geklappt.
0: Oh ja, ihr seid durch mit äh, euren Filmen, oder?
2: Ja. ja.
0: Okay, dann mache ich jetzt einfach, hebe ich mir den einen Film für nächste Woche auf. Eine Doku. Ähm, mache jetzt einfach mal die Serie, die ich zu Ende geschaut habe. Vielleicht wisst ihr dann schon, was ich meine, wenn ich sage zu Ende geschaut Damit meine ich mit einer großen Lücke zwischendrin. <lacht>
2: Vielleicht Lupin.
0: <lacht> Lupon, ja
2: <lacht>
0: Lupin habe ich zu Ende geguckt, die Serie mit Oma Sü. Ähm, da gab waren ja, glaube ich, da noch fünf Folgen. Ich glaube, erst ja, fünf und nochmal fünf. Die hatten sie ja scheinbar vor ähm, Corona nicht zu Ende produziert können und deswegen haben sie die ersten fünf erstmal gezeigt, und dann, ich glaube, fast wirklich ein halbes Jahr später, oder drei Vierteljahr später oder so, kamen jetzt die letzten zwei. Äh, fünf <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, und ja große große äh, Meister eigentlich Verbrecher ähm, Asan Diop heißt er ähm, der quasi benannt ist nach Asan Lu Lupon Deswegen heißt es auch die die Serie Lupin, der scheinbar ein, ähm, ja, in Büchern, die es auch wirklich gibt, ein Meisterverbrecher ist. Also so das Gegenstück zu Sherlock Holmes, ähm, genau, äh, in Bese, ins Bese. Ähm, der die quasi als, ähm, ich sag mal, Vorbild nimmt oder das selber dadurch eben ein Meisterverbrecher wird, der versucht, seinen Vater zu rächen, der nämlich ähm, in einen großen ja Versicherungsbetrug verwickelt wurde in der Familie, in der er damals gearbeitet hat und dadurch ins Gefängnis gekommen ist. Ähm, ja, das Ganze läuft natürlich nicht ganz so ohne Probleme ab, wie sich das... Äh, Asan Diop <lacht> äh, gewünscht hat. Und ja, das Ganze geht über zehn Folgen. Ich finde die Folgen sehr, sehr cool gemacht. Ähm, man hat auch häufig ist eben so, wie es, wie es dann eben auch immer ist. So, am Anfang wird eben gezeigt, was ist so der große oder was passiert oder was ist so das, der große Clou. Und äh, über die Folge hin wird es dann immer teilweise gezeigt, wie es gemacht wurde, oder was er, ja das so hinbekommen hat und das ist alles immer sehr ähm, realistisch, finde ich, wie die das ist. Und man kann sich immer vorstellen, ja, das zwar mit ein bisschen Skill und Glück auf jeden Fall, hätte man das schon auch hinbekommen. Ähm, ich finde, dies ist eine sehr sympathische, sehr kurzatmige, äh, kurzatmige Serie, die gehen auch immer um die 40 Minuten. Man hätte klar so die ein oder andere Sache vielleicht auch rausnehmen können oder nicht zeigen können oder weglassen können oder so, aber ich finde, es ist eine runde Geschichte und die kann man wirklich gut gucken. Ich fand die wirklich teilweise so spannend, dass ich dann ein bisschen zu lange geguckt habe und dann am nächsten Tag war ich dann müde. <lacht> das nur wegen der Serie, ja. Ist auch bei IMDb mit 7,5 bewertet. Finde ich auch eine gute Wertung. Ich würde da auch so, so sieben bis acht äh, geben, weil das doch wirklich sehr, sehr spannend ist, finde ich teilweise und ähm, gut gemacht, sehr modern finde ich, modern geschnitten, modern gefilmt, aber trotzdem nicht irgendwie nervig oder so. Ähm, ich hatte dann auch Felix auch einmal geschrieben, weil ich das schon auch lustig fand, dass zum Ende hin war er ja dann wirklich sehr bekannt überall. Das kann man ja erst Ich meine, der zum also Anfang ist es natürlich noch, gerade in der ersten Hälfte der Serie, ist es noch so, hm, wer ist das? Und Polizei weiß noch gar nichts. Zum Ende hin ist es dann natürlich, weiß man dann zumindest schon, mit, wie man es zu tun hat. Und da ist er halt schon auch wirklich bild und überall bekannt. Und da war halt seine... <lacht> Seine Verkleidung einmal war halt ein Schnauzbart. <lacht> Aber ich muss, ich habe Felix nur geschrieben, Schnauzbart, ich musste mich revidieren, weil kurz danach habe ich auch bemerkt, dass er auch noch zusätzlich zum Schnauzbart hat er auch noch falsche Zähne gehabt. Also dann war es auf Unverkehrt. jeden Fall.
1: <lacht> also ja. Also waren Bierzähne oder so. <lacht> ja. ja.
0: Ja, also das wird ist klar halt kennt mit
1: der Brille, das ist das. Genau. Halt echt, äh...
0: Das kann man schon wirklich vergleichen, dass er da einfach sich getraut hat, ein Schnauzball. Das war schon. <lacht> Wer <Ja>,
1: ist das. <lacht>
0: <lacht> also, das ist jemand völlig anderes.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, kann man, also könnt da wirklich gucken, wie es gerade auch in der ersten Hälfte wirklich sehr spannend. Aber ich ich fand es ja. Ja, so da spannend.
2: kann ich mal reingrätschen. Wir haben jetzt glaube ich die ersten Nachtfolgen gesehen. Ui. Und ich muss sagen, die zweite Hälfte finde ich sehr schwach. Die ganze Geschichte mit dem Sohn, die hat mich ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Weil das eben völlig von dem abging, was in der ersten Hälfte passiert ist, nämlich dieses, immer dass es ihm was ausgedacht hat, das durchgezogen hat und dann irgendwie, klar muss man da immer mal drei, vier Augen zudrücken, dass das alles so funktioniert, wie er sich das gedacht <lacht> hat und so. Das muss man schon. Aber da war das alles noch sehr sympathisch und so und in der zweiten, also der zweiten, zweite Teil oder wie es jetzt heißt, in den drei Folgen war das eben erst jetzt erstmal nicht so, sondern weiß nicht, ich weiß auch nichts mehr. Ja, aber dann. das
0: fand ich jetzt aber auch gut, weil wenn jetzt immer alles so funktioniert hätte, wie er sich das ja immer vorstellt und nichts wäre mal anders gelaufen, er wäre immer dann derjenige gewesen, der das der es halt wieder hingebogen bekommen hat. Deswegen fand ich das eigentlich mal gar nicht so. Und vor allem, dann hattest du ja wahrscheinlich die Szene auch, wo er dann versucht, seinen Sohn zu retten und das alles so äh, nicht wirklich überhaupt nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat oder wie er sich das vorgenommen hat. fand Da
2: hat er ja keinen richtigen Plan gehabt. Also das war ja. <lacht> ja, <lacht> das, war aber das fand seltsam. ich ja
0: eben gerade ja, mal gut. Na, das das
2: habe ich jetzt auch nicht unbedingt gemeint. Es muss jetzt nicht die Serie immer in jeder Folge das Gleiche machen. Das erschöpft sich natürlich irgendwann, aber erstmal fand ich es sehr vorhersehbar, was da passiert ist. Gerade auch, gibt dann so einen Cliffhanger zwischen zwei Folgen, da habe ich gedacht, das, das, das hätte er jetzt auch schenken können. Dass das jetzt nicht so ist, wie es dort gezeigt wurde, das kann ich mir an meinen zehn Fingern abzählen. Ja, das,
0: kann, das aber, kannst du aber dir auch an deinen zehn Fingern abzählen, weil du halt schon 20.000 Sachen geguckt hast. Das ist für Leute, glaube ich, schon sehr spannend und dramatisch und so, die halt nicht so viel gucken. Ich glaube, wir müssen da auch immer schauen, dass man da jetzt nicht immer ja, von so vom hohen Ross Ich, ich,
2: ich, ich ja. fühle mich auf keinem hohen Ross. So bin ich noch nicht. Oh. Aber klar, haben wir schon viel gesehen, aber ich glaube schon, dass das auch andere Leute hätten einschätzen können, dass die Geschichte jetzt nicht an dieser Stelle so weitergeht, wie es am oh, erst ersten Mal suggeriert wurde. Aber gut, ich will jetzt auch nicht zu viel kritisieren. Ich finde die Serie auch sympathisch. Wie gesagt, man muss ein bisschen Augen zudrücken dabei.
0: Ja, es ist aber ein aber Wie nennt man das denn? Ich will ja immer nicht. Meisterdieb. Meisterdieb, genau. Das ist ja wirklich ein Dieb. Da passiert natürlich so viel, wo du denkst, ey. Wenn der jetzt einen Meter weiter links gestanden hätte, hätte es schon mal nicht funktioniert. <lacht> ungefähr. So ungefähr.
2: Ja, so ungefähr ist es wirklich, das stimmt. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht tausend Sachen zu kritisieren. Die zweite Hälfte finde ich halt bisher jetzt ein bisschen schwächer als die ersten fünf Folgen. Aber ja, das stimmt auch. Gucken wir mal.
0: Das stimmt auch schon. Es wird auch, ein also die zweite, die zweite Hälfte ist auch deutlich schwächer. Deswegen, ähm aber trotzdem fand ich es noch spannend und gut gemacht. Ja. also Felix ist auf jeden Fall auch was für dich.
1: Das klingt sehr danach. Ja.
0: So, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Mit unserem kleinen Cassie. Ähm, ja, wir haben nächste Woche auf jeden Fall auch wieder ein paar Filmchen mit. Vielleicht, bei dir ist das Autokino jetzt vorbei, Felix, oder? Ja,
1: das war jetzt einmal erstmal zur Probe, wie das angenommen wird. Und vielleicht wiederholt sich das irgendwann mal, ja.
0: Genau, vielleicht läuft ja bei Flori immer wieder was Schönes in den Programmkinos irgendwann dann. Vielleicht auch diese Woche, dann kannst du da schon mal reingehen und für uns alle mal das Kinoerlebnis mal wieder einatmen. <lacht> ja. Dann bleibt auf jeden Fall noch weiterhin schön gesund. Passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.